0: Ce balado est un contenu commandité par l'ACFAS.
1: Bienvenue au balado « Le savoir et le dire », une traversée de nos communautés proposées par l'ACFAS, qui nous mène sur le chemin du savoir et de la recherche en français. L'ACFAS, qui compte six centaines régionales dans la francophonie canadienne, a pour mission de faire la promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture scientifique en français au pays. Je m'appelle Mélanie Tremblay, et je serai votre guide dans cette traversée scientifique pan-canadienne, Parce que le savoir et le dire, c'est la promesse de la vitalité de notre culture scientifique. Dans cet épisode, nous nous arrêtons au Manitoba, où nous aborderons la question de l'importance de transcender les barrières linguistiques. Autour de la table, Ibrahima Diallo, l'un des membres fondateurs de l'ACFAS Manitoba, il est professeur de microbiologie à l'Université de Saint-Boniface et s'investit activement dans la recherche et aussi dans la communauté franco-manitobaine. Il est membre émérite de l'ACFAS depuis 2018. Patrick Noël, professeur d'histoire à l'Université de Saint-Boniface depuis 2015, est président de l'ACFAS Manitoba depuis 2018. Il a à son compte une trentaine de communications scientifiques et une vingtaine de publications arbitrées. Et finalement, Diane Chikoudi, étudiante au doctorat au département d'immunologie de l'Université du Manitoba. Sa spécialité, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Elle a été finaliste nationale au concours « Ma thèse en 180 secondes ». Bonjour à vous trois et bienvenue au balado « Le savoir et le dire
2: ». Merci. Merci beaucoup.
1: Vous représentez ici trois générations de chercheurs francophones au Manitoba. Et Ibrahima, vous le faites depuis un peu plus de trois décennies et même que Patrick Noël vous a déjà qualifié de mémoire vivante de l'ACFAS au Manitoba. Vous avez quand même beaucoup de succès au Manitoba dans la diffusion de la recherche auprès de la communauté. Ibrahim, je vous lance la question, quel est le secret pour faire participer
3: la communauté? Mais en fait, le grand secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est qu'il y a, il y a des individus dévoués, des individus engagés qui sont capables de faire des, des, disons, des démarches de travail pour que nous sortions de notre tour d'ivoire parce que les universités sont reconnues comme étant des, des cercles fermés et nous, euh, nous avons pensé justement à, à ouvrir un, un petit portail euh, via la vulgarisation scientifique. Donc, euh, d'une manière générale, transmettre des connaissances à, à une communauté, surtout quand, quand on est en situation minoritaire dans la francophonie, pour vulgariser la science, la rendre accessible, c'est d'amener les gens à s'intéresser à la science et enlever le mythe que la science ne peut se faire qu'en anglais je pense que ça c'est très important et euh, de cette façon là on a pu euh, avec toute une équipe de générations je disais les archives tantôt euh, qui ont pu assurer justement la euh, la persévérance du système et jusqu'à présent je pense que la relève moi je peux vous dire en toute sincérité que la relève a été assurée par ceux qui nous ont succédé
1: mais justement, vous parlez de la relève, on a avec nous Diane chiquidi qui est étudiante au doctorat à l'Université du Manitoba, qui a d'ailleurs été finaliste à la, au concours « Ma thèse en 180 secondes » organisé par l'ACFAS. Et justement, qu'est-ce qui vous a motivé
4: de, de pouvoir vulgariser votre recherche que notamment vous faites en anglais? Ben, il y a plusieurs éléments qui m'ont motivé à participer au programme. La première chose est c'est très difficile, en général, je suppose, pour une scientifique, de vulgariser sa recherche. On a tendance à vouloir utiliser beaucoup de mots et beaucoup de concepts pour pouvoir expliquer euh, ce que l'on fait. Et quand on nous demande, quand ma famille me demande sur quoi je travaille, j'ai parfois du mal. Alors je me disais, c'était un bon exercice pour moi parce que, un, ça me permet de comprendre, en fait, sur, sur quoi je travaille, parce que la capacité de vulgariser son travail indique la compréhension de son travail. C'est comme ça que je perçois ça. Alors, je me disais que c'était un très bel exercice, juste personnellement. Et je travaille sur les maladies inflammatoires de, de l'intestin. Alors, c'est quelque chose qui touche des humains, des vraies personnes. Alors, c'est important de pouvoir leur amener euh, les informations, de le, pouvoir leur indiquer qu'est-ce qu'on est en train de faire pour pouvoir les aider. Et c'est important de le faire dans un langage qui, que tout le monde peut comprendre, que ce soit un enfant, parce que la maladie touche autant les enfants que des adultes, et que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, être capable d'accéder à l'information. Et en plus de le faire en français, pas français, c'est ma langue maternelle, alors je trouve que c'est important que je sois capable de garder cet élément de la langue avec laquelle j'ai grandi, que je communique avec ma famille, de pouvoir leur expliquer ça dans leur langue aussi pour qu'ils puissent comprendre, autant, même si je le fais en anglais.
1: Patrick Noël, j'ai vu que vous étiez d'accord avec ce que disait euh, Diane, pourquoi c'est important de pouvoir rejoindre la communauté pour vulgariser la recherche qui se fait en français au Manitoba? Euh,
2: ben pour plusieurs raisons. Euh, c'est-à-dire qu'il faut, il faut se rappeler que le, le but premier de la, de la, de la recherche, finalement, c'est, c'est de contribuer au bien commun. Euh, nous, comme chercheurs, évidemment, on, pour des raisons professionnelles, on doit, on doit publier, faire de la, de la, de la recherche, mais... mais euh, en, en bout de compte, euh, le, le but ultime de la recherche, c'est contribuer au, au, au bien public, au, au bien commun. Et parfois, ça pose des défis, ça. Et je dirais qu'au au Manitoba français, ben le, le défi, c'est, c'est, les, c'est les occasions. Et, et la création de, il y a maintenant, je dirais, euh, il me corrigera, mais ça fait maintenant près de 30 ans, je pense que l'antenne... Euh, Manitoba a été créé, ben ça a créé un, comme mon collègue l'a dit, un, un portail un, moi j'appelle ça de la sociabilité savante c'est-à-dire que c'est une occasion pour des gens à la fois dans le milieu universitaire mais aussi communautaire de se, de se rencontrer, de pouvoir échanger, et, et pour atteindre justement la, la société, c'est pas juste une question de, je dirais, de vulgarisation mais ben c'est aussi une question de langue Hein, Vous savez, on doit lutter contre ce qu'on appelle maintenant cette anglo-normativité. On pense que c'est normal que tout se fasse en anglais. Ce n'est pas normal. Il y a des raisons historiques, politiques qui expliquent cette cette prédominance de l'anglais. Et ça ne veut pas dire qu'on doit accepter ça pour autant. Et et l'ACFAS et d'autres institutions, euh, on on, on cherche justement à montrer que publier en français, c'est une question aussi. Politique, euh, très importante, surtout pour des communautés francophones minoritaires comme celle euh, du Manitoba.
1: Concrètement, à quoi ça ressemble cet cet engagement Ben, politique-là?
2: Justement, c'est une volonté. hein, Le le, le politique, à quelque part, c'est une volonté. C'est une volonté de de ne pas euh, se soumettre à cette anglo-normativité. On on pourrait se dire « je je vais le faire en anglais comme ça, je vais vais potentiellement atteindre un plus grand public ». Mais, mais c'est important aussi de, 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 de respecter sa propre langue et, et il y a des gens ici autour de nous, il y a une communauté francophone et choisir de le faire en français, bien, ça implique justement qu'on, qu'on choisit sa communauté, qu'on choisit, comme je le disais tout à l'heure, le bien commun de la communauté.
1: Ça a été un élément de motivation pour vous, Ibrahima Diallo, qui étiez là dès les débuts de l'ACFAS Manitoba.
3: Oui, nous, nous avons vu effectivement euh, les choses en grand, dans la mesure où euh, nous avions aussi des collègues qui étaient dans des, dans des établissements anglophones. Oui. Nous sommes partis les chercher. Et, et Diane est un de ces produits-là parce que son, <rire> son maître de thèse et, et aussi travaille à l'université du Manitoba, Jean-Éric Guillaume. Alors, donc, euh, on a vraiment raté très large au début pour aller chercher le maximum de gens Et aussi, il ne faut pas oublier une composante très, très importante de cette francophonie-là, c'est que nous avons aussi dans le système scolaire, nous avons aussi des étudiants immersion qui font, qui ont fait, ils ont, on, ils ont un symposium qui s'appelle MSSS, le Manitoba School Symposium, où on allait, nous, en tant que francophones, on allait là-bas comme des, comme des juges, mais on jugeait tout le monde, mais les étudiants qui avaient fait des travaux en français n'avaient pas de juges. Alors c'est, ça aussi, ça nous a piqué au vif, on dit mais non, ça n'a pas de sens là. On a commencé donc à, à, à faire de l'activisme justement pour que ces gens-là puissent être, qu'on nous, on soit représentés au niveau de MSSS pour pouvoir justement encourager des jeunes francophones, qu'ils soient des francophones de souche ou des francophones qui viennent des écoles d'immersion. Et c'est comme ça qu'on a infiltré le système et qu'on est devenu euh, vraiment euh, euh, une part active de, disons, de, de la diffusion de la science en français au Manitoba. Il y a aussi tout le volet que j'ai qualifié ici de, 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 de communication, qui s'est fait à travers des médias. Nous avions à CKXL, qui était la radio communautaire du Manitoba. On, a, on avait deux, deux émissions de, de, par mois où on avait tous les sujets possibles, des sciences exactes jusqu'aux sciences sociales, sciences humaines, etc. Donc, on avait vraiment ce portail-là qui était ouvert. Et aussi, on avait aussi à Radio-Canada, on avait la possibilité aussi de pouvoir faire des, des chroniques des chroniques des sciences là-bas, et des chroniques de à au niveau de Saka Excel. Alors, ce qui donnait beaucoup de visibilité, en fait, à notre organisation. Et il y avait des moments même, on faisait des conférences le soir parce qu'on voulait amener la communauté aussi à venir. Vous prenez des exemples comme euh, qui ont défrayé la chronique à l'époque, comme Dolly, par exemple, le colonnage de Dolly, ça a été <rire> quelque chose qui a fait le tour du monde. Alors, on a organisé un grand colloque ici avec des étudiants qui chacun présentait une partie, par exemple, de la, de, disons, des nouvelles techniques de reproduction. Alors ça, c'était, c'était vraiment pour moi un succès extraordinaire et on l'a fait de façon très, très, très sereine et puis ça s'est très, très bien passé.
1: Et c'est une excellente idée aussi de prendre des éléments d'actualité pour faire de la science et pour faire la promotion de la science et ce, surtout en français. Dans un instant, justement, nous allons parler de la beauté et des défis de faire de la science en français en situation minoritaire. Mais entre-temps, nous allons prendre une pause pour faire connaissance avec Kevin Prada, chercheur de la relève franco-manitobain qui, lui aussi, a choisi de poursuivre ses recherches en français en psychologie du counseling.
0: Bonjour, je m'appelle Kevin Prada, je suis membre de l'ACFAS Manitoba. Vraiment, mes intérêts de recherche portent surtout sur les communautés de SLGBTQI, donc les populations queer, et surtout les communautés de langue officielle en situation de minorité. L'important, c'est de de mener de la recherche qui est basée dans la communauté. Alors, rien pour nous, sans nous. (rire) Donc, un des premiers projets de recherche sur lesquels j'ai collaboré, c'était une analyse des besoins des personnes de SLGBTQI d'expression française au Manitoba. Alors, c'est un projet de recherche qu'on a mené à l'Université de Saint-Boniface conjointement avec le collectif LGBTQ du Manitoba. Et c'était vraiment pour avoir un premier plan des expériences de discrimination, de stigmatisation et, et aussi des besoins des personnes de SLGBTQI, d'expression française du Manitoba. On est les tout premiers à avoir fait ce, ce genre de projet-là dans l'Ouest canadien. Et on, on a vraiment tenu à ce que ce projet soit pari pour nous. Hein? Alors, une fois que tout a été fait et publié, les, vraiment les premières personnes qui ont eu le privilège d'entendre les, les constats de, de ce projet-là, ça a été vraiment les membres de la communauté. C'était ni médias, ni alliés, juste nous. Et, et ça m'a surpris à la fin de voir de l'émotion. Il y a plusieurs participantes et participants à ce, ce forum communautaire-là qui même, par le biais de Zoom, ont, ont partagé un émoi. Et il y a une participante en particulier qui m'a vraiment percuté en me disant « elle avait les larmes aux yeux ». Il n'y a rien de neuf là-dedans. On le dit depuis toujours, mais c'est la première fois qu'on se voit refléter dans des données, qu'on se sent entendu dans quelque chose de concret, dans des données empiriques qui valident pour une première fois notre expérience qu'on vit depuis, euh, depuis des siècles au Mantova. Alors pour moi ça a été une expérience très 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 profonde qui m'a vraiment rappelé du fait que ces constats qu'on publie, ces statistiques qu'on manipule, en bout du compte, ça reflète toujours l'expérience et le vécu de, de vraies personnes. Euh, pour moi, l'ACFAS m'a permis de m'essayer dans plusieurs différents forums euh, qui ont été vraiment accessibles. Ma première présentation scientifique, ça a été une journée du savoir animée par l'ACFAS de l'Université de Saint-Boniface. L'ACFAS m'a donné plusieurs différents moyens pour, pour mettre à l'essai mes compétences dans des environnements sûrs, dans des environnements sécuritaires qui se prêtent bien à, à, à faire des erreurs, d'apprendre et ensuite à s'améliorer. Alors, j'ai, j'ai hâte à voir comment cette collaboration-là de l'ACFAS va continuer à alimenter mon progrès, mais aussi le progrès de, de nos savoirs au Manitoba.
1: Vous écoutez le balado « Le savoir et le dire » de l'ACFAS. On revient avec Ibrahima Diallo, Patrick Noël et Diane Tchikoudi de l'ACFAS Manitoba. On va parler maintenant de la beauté et des défis de faire de la recherche en français en contexte minoritaire. Diane, euh, vous étudiez justement à l'Université du Manitoba, qui est un établissement anglophone. On l'a dit tout à l'heure, vous étudiez en immunologie. Il me semble que les étoiles n'étaient pas alignées pour que vous puissiez poursuivre de la recherche en français. Pourtant, vous le faites à votre façon et vous le vulgarisez aussi en français. Qu'est-ce qui vous motive justement à pouvoir persister à le faire
4: en français à votre façon? Ce qui me motive le plus, c'est que je me rends compte que les gens doivent faire la recherche dans la langue dans laquelle, la langue dans laquelle ils maîtrisent. Un, ça nous permet de, nous rendre, de rendre les choses beaucoup plus faciles pour nous, parce que je dois l'admettre, moi quand, j'ai, moi, quand j'ai commencé à l'école, moi, j'ai fait tout mon cursus scolaire en français, donc je ne connaissais pas, je ne parlais pas l'anglais, en fait. Donc, je n'étais pas du tout bilingue. Et quand je suis arrivée à l'université, mon, les, matériaux, les matériaux dont j'avais besoin pour comprendre, la plupart étaient en anglais. Alors, ça m'a, c'était très, très difficile pour moi d'être capable de me mettre au même niveau que les autres étudiants qui avaient déjà la facilité à apprendre et à parler l'anglais. Alors, une chose qui m'a le plus motivée à rester et à pouvoir faire des choses en français, c'est que je veux être capable de donner des informations à ceux qui sont derrière moi, qui sont peut-être dans la même situation que moi, qui ont besoin de comprendre, mais qui n'ont pas le matériel nécessairement accessible pour eux pour leur permettre de faciliter leur recherche. Ça, c'est un des motifs vraiment primaires qui me, me poussent à rester en français. Et deuxième élément, c'est que ça m'ouvre aussi beaucoup plus de portes, honnêtement, parce que je parle présentement les deux langues, donc je parle autant le français que l'anglais, donc je n'ai pas cette limite où je suis obligée de publier que en anglais. Je n'ai pas cette limite que... Je dois, only, je dois seulement participer à des conférences en anglais. Je peux autant aller dans des conférences en français que dans des conférences en, en, en anglais. Et j'ai aussi cette chance de pouvoir faire des collaborations avec beaucoup de chercheurs qui ne sont pas nécessairement anglophones, par exemple en France, en Belgique, en Suisse, parce qu'on parle tous le français en Afrique. En Afrique, il y a tellement de pays qui sont francophones et qui ne parlent pas du tout l'anglais. Et quand on fait beaucoup, par exemple, en immunologie, on fait beaucoup de recherches sur les maladies infectieuses. Comme la malaria, par exemple. La malaria, ça touche beaucoup de pays euh, tropicales qui sont francophones en Afrique. Alors, si je dois faire de la recherche, que je suis anglophone, quel type de collaboration est-ce que je peux faire avec ces, de avec ces chercheurs qui sont en Afrique Alors que j'ai l'avantage de parler le français, de pouvoir communiquer plus facilement avec ces chercheurs, donc avoir un peu plus de facilité à créer des collaborations. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui poussent à rester et à travailler dans la recherche en français.
1: Donc ça, ça fait partie de la beauté de pouvoir faire de la recherche en français. Mais on parlait un petit peu plus tôt de la difficulté de, de, de pouvoir le faire en français. On dit que l'anglais est la lingua franca de la recherche. Patrick, Ibrahima, comment est-ce que vous, vous, vous le défendez de, de pouvoir parler en français dans vos disciplines respectives?
2: La langue, euh, ce n'est pas seulement un outil de un simple médium de communication. C'est beaucoup plus que ça. C'est un, un aspect essentiel, je dirais, de, de, son, de son identité. C'est un aspect essentiel également de toute culture, de toute communauté. Donc, pour moi, ça va de soi que publier dans sa langue ne devrait jamais être un obstacle. La, la bonne science, elle peut se faire dans, dans toutes les langues. Et les raisons pour lesquelles l'anglais triomphe présentement, c'est des circonstances je dirais, économique, politique, euh, qui n'ont rien à voir, en fait, avec la, la logique de la science elle-même. Euh, c'est sûr que ça représente un défi hein, de, de, dans l'écosystème de la recherche de choisir le français, mais si on ne le fait pas, on ne contribue finalement qu'à ne renforcer hein, cette, cette normativité de, de l'anglais.
3: Ibrahima, qu'est-ce oui, qui vous motive Qu'est-ce qui, me, qu'est-ce qui me motive, moi, c'est, c'est le fait de pouvoir transcender, si vous voulez, les barrières linguistiques, en ce sens que je me suis dit, nous sommes petits, mais nous pouvons aussi jouer dans la cour des grands. Et je peux vous donner ici un exemple concret qui résulte justement de la contribution de la phase, parce qu'avec les couleurs de Narcisse, parce qu'ici, nous avons la capitale mondiale des couleurs qui se trouve à quelques kilomètres de Winnipeg. Et il y avait une vidéo qui avait été faite dans les années 80, en anglais exclusivement, et puis moi, bon, quand j'ai commencé avec l'ACFAS, l'ACFAS avait même financé, de, disons, des excursions régulières. Et c'est là où on a pu justement faire un film sur ces animaux-là. On l'a fait aussi bien en français qu'en anglais. Donc, on avait des outils vraiment que, que, qui ont été même, euh, euh, comment dirais-je, récompensés par les Blues Awards ici, la version anglaise. Donc, c'est une bonne façon de percer, si vous voulez, cette question de, de, d'anglo-dominance, de pouvoir jouer sur leur propre terrain et d'amener une connaissance, une connaissance qui, qui, doit être, qui doit en fait égaliser un peu, euh, disons, le, le jeu, dans un certain sens. Alors pour ça, moi, je, j'étais très, très, très fier de ça, et je me suis dit, bon, euh, nous pouvons certainement apporter des changements dans, dans, dans notre environnement, euh, travailler en français, réfléchir en français, diffuser en français et en anglais, je pense que c'est ça notre atout et je voudrais juste pour finir apporter une petite précision ici. Moi, j'avais fait une petite publication qui est sortie sur justement ces couleurs-là qui étaient sorties dans, dans, dans les cahiers dans les, la, la revue du CEFCO euh, et qui, 30 ans plus tard, elle a été vue par un Français en France qui s'est, qui, qui s'est déplacé ici, qui s'est venu à Winnipeg pour faire un reportage sur ces animaux-là. Et actuellement, sur YouTube, il s'appelle Dr nosman Vous pouvez visiter ça, c'est les couleurs de narcisse il y a eu plus de 880 000 visiteurs de ce site-là. Alors, donc, vous voyez un peu ce que ça peut faire, ça peut faire stage d'huile, disons. Continuons à avoir confiance en nous et, et, et d'être présents aussi sur le, dans le domaine de la connaissance.
1: Et justement, bien, vous le faites très bien au Manitoba, les chercheurs francophones sont présents, ils sont connus, ils sont aussi reconnus depuis longtemps. Si vous permettez, on va s'arrêter un moment le temps de donner la parole à notre compteur en résidence, Marc Poirier, qui dresse le portrait de la vitalité scientifique en français au Manitoba.
5: Les francophones de notre continent avaient la boujotte, une boujotte habituellement volontaire, mais parfois imposée. Depuis 2019, une quarantaine de chercheurs, appuyés de plus de 25 partenaires institutionnels, mènent le projet ambitieux de comprendre et d'analyser les mouvements migratoires des francophones en Amérique du Nord pendant trois siècles. Hein. Les recherches portent sur quatre populations distinctes, les Acadiens déracinés de force, les Canadiens français qui ont planté des racines un peu partout, les Métis qui ont occupé une bonne partie du centre du continent et enfin les migrants franco-européens et libano-syriens qui se sont établis sur tout le continent. Le chef d'orchestre du projet est Yves Frenette, historien, professeur et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les migrations les transferts et les Communautés francophones de l'Université Saint-Boniface, au Manitoba. Tout un défi d'insérer un tel titre sur une carte professionnelle. Au gré de ces déplacements, on étudiera comment ont circulé la langue, la culture, les idées, les traditions, même ce qu'on mangeait. Bref, la transformation de la vie et de l'être de ces peuples en mouvement. Tout ce brassage d'idées et d'informations finiront par se retrouver dans une grande exposition en ligne prévue pour 2026. Tous les chemins de la migration des francophones en Amérique du Nord y mèneront. Ici, Marc Poirier pour le Balado, le Savoir et le Dire.
4: Vous
1: aimez cet échange avec des scientifiques de votre province? Poursuivez votre traversée sonore et partez à la découverte des perspectives pan-canadiennes qui font vivre les savoirs francophones partout au pays. La suite de l'aventure sur acfas.ca. On poursuit notre conversation avec Ibrahima Diallo, Diane Chicoudi et Patrick Noël de la CFAS Manitoba. Et là, on va prendre un moment pour regarder dans nos boules de cristal pour euh, poser un regard sur l'avenir de la recherche en français, particulièrement au Manitoba. On parlait, Patrick Noël, des succès, des grands succès de l'ACFAS Manitoba. Qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer la pérennité de ces, de ces succès-là et de maintenir la diffusion de la recherche en français?
2: Faire de la recherche, diffuser les connaissances, hein, ça ne se fait pas hein, avec de, hein, de l'amour et de l'eau fraîche. Hein, comme on le dit, ça prend des conditions, il y a des conditions de production. Et la, la recherche en français dans un milieu minoritaire, elle devrait être davantage valorisée par le gouvernement euh, fédéral. Une communauté en situation minoritaire francophone compte souvent sur son université. C'est souvent le phare de, de, de la communauté, son, son université. Et pour cette raison-là, le, le fédéral devrait davantage investir dans, dans la recherche euh, en milieu minoritaire. Tout ça pour dire que l'avenir, elle repose pas seulement sur des grands esprits, euh, sur des gens qui donnent du temps, comme Ibrahima. Ça prend aussi un minimum de conditions pour réussir, et, et je l'espère que notre le gouvernement fédéral euh, agira ici
3: dans, dans l'avenir.
1: Ibrahima, vous, dans votre boule de cristal, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de la recherche en français
3: moi, je, je vois un avenir euh, très, très, très euh, favorable. S'ils en jugent au passé, parce que si l'ACPAS a été créé il y a plus de 30 ans et l'ACPAS a survécu et, c'est, et, a, et a pu euh, atteindre, euh, disons, cette envergure-là. Euh, évidemment, je veux dire aussi que c'est très important de voir l'évolution aussi de nos structures universitaires. Moi, quand, j'arrivais, quand je suis arrivé ici, il y avait très peu de profs qui avaient des doctorats on avait juste des programmes de premier cycle. Donc, maintenant, la majorité, je peux dire, 98% des profs qui enseignent ici ont des doctorats et sont intéressés à la recherche. C'est des jeunes qui viennent déjà avec un bagage. Il y en a qui finissent leur, leur, leur doctorat ici. Donc, ils ont des sujets qui peuvent encore continuer à, à fructifier, à, à être diffusés. Et l'autre élément sur lequel je voulais venir, évidemment, c'est toujours la question de la structure de nos universités. Parce que si vous êtes une petite université, vous êtes surtout tourné vers des études de premier cycle. Mais je pense que maintenant, avec la, toute, la, toute, la, toute la question des de nouveaux médias, on peut faire aussi des collaborations avec d'autres universités. Donc, c'est comme ça que des chercheurs, 3, 4, 5 chercheurs, peuvent travailler sur un sujet particulier. Et c'est là où, justement, nous devons profiter de cette, de cette, de cette nouvelle technologie pour accroître nos capacités, si vous voulez, de, de collaboration et nos capacités de recherche.
1: Diane, de votre côté, dans votre boule de cristal, vous faites partie de ces jeunes chercheurs qui vont encore en faire pendant de nombreuses années. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la recherche en français?
4: Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans l'avenir euh, euh, de la recherche en français. Déjà, juste le fait que je puisse être capable de le faire, je trouve que c'est déjà quelque chose. Euh, je pense que c'est il y a le fait que l'acface existe aussi, ça donne la chance aux gens qui travail et qu'étudient en français, de pouvoir continuer à faire la recherche en français. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir, grâce à, la, à l'ACFAS, aller participer à des conférences où euh, je pouvais présenter ma recherche et ce n'était pas des conférences de vulgarisation nécessairement parce qu'ils fournissent des fonds pour que les étudiants puissent aller, aller à l'extérieur, faire présenter leur recherche dans des conférences francophones. Ça, c'est quelque chose que je pense le soutien aux étudiants pour qu'ils puissent Faire de la recherche de manière internationale, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est très important. Donc, ça montre le, l'importance que l'ACPAS accorde à la relève aussi. Donc, ça, c'est une chose que je trouve qui me donne l'espoir, en fait. Justement, vous
1: évoquez la relève. Comment ça se passe, le recrutement de la relève? Est-ce que les jeunes sont intéressés, un, à faire de la recherche, deux, à pouvoir la faire en français? Patrick Ben, Ça, c'est
2: une une très bonne question. Puis l'ACFAS organise maintenant depuis plusieurs années, hein, j'ai presque le goût de dire qu'on est rendu presque à notre 20e édition, euh, ce qu'on appelle la journée du savoir. Et cette journée-là, elle est exclusivement consacrée euh, aux étudiants. C'est l'occasion pour eux de faire l'expérience de la communication savante en présentant hein, un projet de recherche qu'ils ont fait dans dans le cadre de de l'un de leurs cours. Et souvent, c'est en faisant cette expérience-là qu'ils prennent goût à la recherche. Moi, je peux le dire, il y a maintenant presque 20 ans, ma première communication, elle a été faite dans le cadre d'une journée du savoir, mais j'étais acadien au Nouveau-Brunswick, dans la CFAS, Et et c'est comme ça que que, que j'ai eu ma piqûre, quoi. Alors, les occasions sont peut-être relativement rares hein, dans une communauté francophone minoritaire pour les étudiants de, de, de goûter la recherche. Mais, mais ce que l'ACFAS nous permet de faire avec le Journée du savoir est très certainement une, une bonne façon de, de recruter, entre guillemets, là, euh, des, des, des francophones pour la, pour la recherche.
1: Ibrahima, vous voulez enchaîner?
3: Oui, je renforce cette assertion de, de, de Patrick euh, parce qu'il faut faire participer les jeunes. Je pense que c'est très important. Nous avons ici la Journée du savoir et avant la Journée du savoir, on avait un événement qu'on appelait « Science » concours que vous pouvez entendre dans les deux, dans les deux mots, hein? les gens couraient la science. Il y avait 500 étudiants qui venaient, de, qui venaient, élèves plutôt, qui venaient ici pour faire, par exemple, des projets scientifiques. Euh, par exemple, la résistance des matériaux en utilisant du des, des papier recyclé pour faire, le, 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 disons, l'élément qui est le plus solide possible. 500 personnes ici dans un gymnase. Et c'est ça qui crée un peu l'enthousiasme parce que pour faire de la science aussi, il faut, être, il faut non seulement être impliqué, mais il faut avoir aussi le goût à la chose le goût de la découverte, le goût de repousser les frontières du savoir. Et, et moi, je pense que si on arrive à injecter, si vous voulez, ce, ce, disons, ce virus à, à nos étudiants, à nos élèves, je pense que la contagion va se faire beaucoup plus facilement.
1: Eh bien, on souhaite donc qu'il soit nombreux à l'attraper. C'est malheureusement tout le temps qu'on a aujourd'hui. Nous aurions pu discuter longtemps de la vitalité de la recherche en français au Manitoba, Ibrahima Diallo, Patrick Noël, Diane chicoudi je vous remercie d'avoir pris le temps de parler de recherche au balado Le Savoir et le Dire.
4: Merci, à vous. Merci beaucoup.
1: J'en profite aussi pour remercier Kevin Prada, étudiant à la maîtrise et membre de l'ACFAS Manitoba. Le Savoir et le Dire est une idée originale de l'ACFAS. À la recherche, Raphaël Pelletier et Rebecca Lazarenko. Coordination, Audrey Maude Falardeau. Compteur en résidence, Marc Poirier. Animation, Mélanie Tremblay pour Réseau.press. Musique, Downing Sprite et Skeptical de Lincoln Davis. Le Savoir et le Dire est un contenu commandité et produit par l'ACFAS. Pour écouter tous les épisodes, visitez acfas.ca.